0: 声音吗？嗨，各位好，这里是 Real Life， 我是虎仔。今天是我们节目的第二期，今天的主题叫做接着奏乐，接着舞。是因为最近啊，看到了一些所谓网上的传言也好，还是最近包括一些我自己听歌过程中的感悟也好，发现华语圈真的好像越来越少有这种唱跳型的歌手出现了。不过好在华语圈的唱跳歌手还是有一些非常优秀的前辈存在的。今天的节目呢，我们不仅要关注这些华语圈的优秀的唱跳歌手，我们也会放眼国际，看一看这些全球优秀的唱跳歌手们究竟是如何平衡自己的艺术生涯与这些商业作品的融合的。今天要听到的第一首歌来自于天生国际阿令黄丽玲2021年年底发行的单曲《Luma 6。鲁骂六是阿美族的族语，翻译成普通话呢，意思就是大家一起来唱歌。作为阿美族的阿令，日常肯定是少不了会听到这句鲁骂六。阿美族日常就是一个能歌善舞的民族，这当然也造就了天生歌姬强大的唱歌的本领和功力。以前我们都是在流行乐坛上看到阿令的建 树， 而这一次 呢， 阿令则是少有的以流行音乐的方式来唱自己的母语。《鲁玛六》这首歌是阿令自己来作 词， 然后交给了自己的老朋友贡多杰等一系列优秀的音乐人来谱曲和编曲。而这首歌的 MV 也是直接让阿令回到了自己家乡的大山 上， 和自己的族人朋友一起。来完成了这个野性十足但又不失华丽的表演。以前我们印象里的阿令是那个非常会唱情歌的天生歌姬，不管是给我一个理由忘记还是失恋无罪。而近两年我们能看到阿令越来越多的会以一些快歌的方式展现在我们面前，像是2020年的《不完美人生指南》当中和这个倪子刚一起合作的《不屑完美》。在2021年的《乘风破浪的姐姐》当中也有出现这首歌，也是非常优秀的改编之一。其实阿令的唱跳早就有迹可循，像是最开始的《Gentlewoman》，就是用了非常非常我们熟悉的唱跳的模式，而且是很欧美 diva 的那种形式来完成这一首歌。在演唱会上，包括一些现场的舞台的改编上，也是会经常性的善用这种很欧美式的改编路线。而这一次的《鲁妈六》则是更加的原生态。你会发现，阿令自由地做自己之后，你能听出来阿令的声音变得更加的松弛，而他的表演也更加的张弛有度了。这或许就是专属于阿美族天生的这种会唱歌的功力吧。这一次歌曲的歌词交给了阿令自己本人来处理，这也不是阿令第一次创作了，这是我们之前听到的阿令的另一首新单曲《尽情旋转》就是他本人写的曲。而作词呢，则是交给了姚若龙老师，也是收获了非常不错的反响。而这一次尝试快歌的阿令，又会给我们带来怎样的惊喜呢？我们一起来听一听阿令野性十足，但又富有非常原住民风格的《鲁妈令》，让我们一起来唱歌吧。内地观众熟悉阿令，应该是在2015年的《我是歌手》第三季上，初出茅庐，第一次在这么广大的舞台登场的阿令，也是没有怯场，交出了一场又一场非常亮眼的成绩。虽然总决赛屈居一个不太好的位置，但是他的作品可以说是传唱的非常的久，天生歌姬的地位也是做的越来越稳。而随后我们能听到阿令自己，又是一次又一次的交出自己非常优秀的新专辑，像是之前的《罪恶感》。还有包括像后来的即将发行的这张新专辑，虽然名字还没有定，但是我们可以知道阿令这次绝对是诚意满满。像是昨天交出的又一首新单曲《我愿》，这首歌的创作者是京剧歌后爱仪良，可以说写的非常难度之大。阿令自己本人在上节目的时候也说，这首歌要唱好可能需要八个肺，而阿令非常完美的把这首歌唱好了。而接下来要听到的第二首歌，来自于另一位金曲歌后彭佳慧， 2021年的专辑《太难唱了》当中的快歌《你先起》。彭佳慧的金曲歌后等了20年，从第一次拿到新演讲到第二十七届金曲奖捧得金曲歌后的宝座，足足等待了20年。而2021年的彭佳慧，则是大刀阔斧的开始转型的路线。我们发现这一张专辑里面，它很少会出现像以前所谓的那种恨价格。不管是以前的《走在红毯那一天》还是《相见恨晚》，你都不会在这一张专辑里面有过往的聆听的痕迹，取而代之的则是非常全新的创作理念，像是同名单曲《太难唱的》交给了新锐的创作人裘德来写，而这首《你先请的 MV 拍点很有意思，是台湾当地非常出名的 YouTuber 哈哈台来和彭佳慧一起完成的。你先请这首歌其实是彭佳慧少有的快歌，像之前的快歌，可能我们比较熟悉的彭佳慧来自于《敲敲我的头》，但这次的《你先请》相比较之前的《敲敲我的头》，你会觉得更加的松弛。这次的歌，确实就是这一张新专辑呀、啊，你就会觉得彭佳慧肯定是瞄着第二座金曲奖奖杯去的。我们也希望今年的金曲奖上，彭佳慧能够有一些斩获，或者说至少不要空手而归吧，至少不要。对不起，彭佳慧对于这张专辑的辛苦付出。以前我们总会觉得说，彭佳慧可能比较善于这个撑大，因为他这个嗓音的浑厚啊，包括一些可能因为他自己喜欢的唱法，我们总会觉得他是那种嗓音很浑厚，然后飙高音的时候可能不像我们印象中的听感那么的舒服。但是这就是彭佳慧自己的声音，而这一次彭佳慧把把自己的声音变得更轻柔、更灵动、跳脱了。然后在这首《你先情》里面。也是交出了非常非常不错的全新的演绎，倒不如先跟着金俊和朋佳慧、朱莉亚来听听她的这首新歌。你先
1: 听茶瓶整天失落，几句而语心刻出裂缝。为了这。
2: 至少。
0: 逼成什么样了？谁能想到有朝一日彭佳慧也开始搞唱跳了？呢。其实不只是彭佳慧，阿令也是一样。阿令其实入围金曲奖很多次了，但是一次都没有拿到。其实我觉得阿令最接近金曲奖的一次应该是第二十六届，但是第二十六届金曲奖那一年歌后的入围可以说是非常非常的残酷而又豪华的阵容：张惠妹、魏如萱、莫文蔚。徐佳莹、阿令其实都集合在这一期，然后去争夺第二十六届的金曲歌后。你说谁拿都合适，但是你说不拿吧，还有一点可惜。其实还挺希望今年第三十三届金曲的阿令能够抱一座回去，也希望彭佳慧老师能够再拿第二座金曲歌后回家。这首《你先请》其实放在泰难唱的这张专辑当中，其实是一个很正确的位置。开头的 Intro 小熊，其实你会觉得，嗯，跟泰难唱的这个。专辑的概念是不是不太符合？但如果你从头到尾的听完，你就会发现这是这张专辑最好的 intro， 也是最好的注解。这首《小熊》其实是彭佳慧自己在和自己的孩子们一起唱歌、一起在玩的时候，然后唱的一首儿歌，放在专辑的开头。然后到后来的《太难唱了》，你先请说实话，整张专辑可以说听下来是天衣无缝、珠联璧合。除了彭佳慧。内地的唱跳歌手，我们一定不能忘掉一个名字，那就是李宇春。李宇春从2005年的超级女声开始，一路走到现在，逐渐变化成了舞台上的舞台女王。李宇春每一年最精彩也是最令人期待的表演，应该就是跨年演唱会的压轴了。从湖南卫视到江苏卫视，每一年的跨年舞台，她都,都在不断的突破着自己。不管是2012年到2013年跨年上坐着一艘海盗船出场的海盗船长李宇春，还是2017年野蛮生长的李宇春，再包括2020年呼吁全世界一起 fall in love 的李宇春，还是今年这个全新的希望大家站在银河中的星星，一个大地之母的形象出现的李宇春，他的歌、他的舞台、他的人格魅力，都是组成他音乐元素的重要部分。而这次我们听到的节目当中的第三首歌，来自于李宇春2019年的专辑《蛙》当中的同名单曲《蛙》。蛙代表着新生，代表着周而复始，或许是婴儿时段的出题打破了科技对于人类生活的宁静。这首《蛙》其实李宇春的词里面写到了非常非常多的内容，不管是两字两字的词语一个一个的排列组合，还是副歌里面写到的。我们不必陌生人赋予。其实这都是关于“哇”这个字对于李宇春的注解。李宇春从零五年出道开始到现在这十七年的时间，你会发现每一次她的舞台都在进化，而每一次她出现在舞台上的时候，都会有不同的惊喜带给我们。不管是站桩输出唱慢歌，还是和舞群一起带来一个非常精彩优秀的唱跳表演，这都是李宇春擅长而且能够做到的。每一年李宇春的跨年，最惊喜的就是他自己要去拍整个秀的创意，而且他自己连机位、镜头这些灯光、舞美都要自己亲力亲为的去沟通。我想，这不仅是作为一个歌手，更是一个优秀的表演者应该做到的一点。每一年我们都会说，哦，李宇春跨年压轴，凭什么是他压轴？但你看完他的压轴舞台之后，你就会发现，嗯，这是值得的。每一年的各大综艺节目上，其实也都在翻唱李宇春的一些歌，像是2021年，李宇春就直接成为了《青春有你》的青春 P.D， 在这个节目里面，她也发行了自己的全新单曲《闭嘴跳舞》。我们上一期节目里面其实也有提到过这首歌。不管是流水线上的金宝汤罐头，还是李宇春每一场舞台的编排的用心，我们都会发现这是一个优秀的音乐表演者，一个优秀的音乐人应该做到的一点。来自于李宇春2019年的专辑《花》当中的同名主打单曲《花》。
1: 身份、性别、肤色、年龄、文化、语言、时代。
0: 专辑可以说是在流行性与商业性、艺术性之间找到了一个非常完美的平衡。不管是这一张专辑《蛙》当中的人间乐园、给女孩，还有像包括同名专辑这个主打曲《蛙》，还有你好吗？我很好，谢谢你呢。再包括像上一张专辑《流行》当中的同名主打歌《流行》，还有像之前的一些单曲《新物种》等等等等。你能看到李宇春的音乐人格在变得越来越丰满，而她的舞台魅力也在一点一点的增加。每一场舞台你去看的时候，都会发现李宇春不管是作为一个唱跳歌手也好，还是作为一个表演者也好，拿出了 200% 的诚意。李宇春的这一张专辑《蛙可以说是他这十几年来的音乐功力之大成。音乐制作人交给了他的老朋友陈伟伦。陈伟伦其实我印象，对于李宇春加成最棒的一次，应该就是在《存在感》那首歌当中的小号。陈伟伦老师作为一个非常优秀的音乐人也好，或者说一个小号演奏者也好，给李宇春的这首《存在感》加了非常非常多的分。而李宇春自己也是并没有辜负这首歌，找来了非常优秀的诗人李格弟老师，也就是夏雨老师来写歌词，而他本人也完成的也是非常的好。如果各位有机会的话，可以去找一找李宇春这首歌的现场版本。包括加上视觉的效果，加上他自己的舞台的展示，你都会发现这首歌会有一个不一样的注解和感觉。送走了李宇春，接下来我们继续往新生代的歌手去找。接下来要听到的这首歌来自于刘伯欣 Lexi， 2021年的全新创作专辑《上线了》广告当中的《相遇的错觉》。刘伯欣最开始我们认识他，应该是在《梦想的声音》，还有《中国新说唱》。后来，在《我是歌手》哦，歌手当打之年，他唱了自己的专辑当中的《Manta》，一时间大爆于网络。后来，刘伯辛就交出了自己的全新的创作专辑，上线了《刚够的》。之前我们有听过他的新专辑上线了《刚够的》当中的《有泼炒面》这首歌，不管是歌词还是曲，还是编曲当中的古典以及 MV， 都非常非常好的传达了这首歌。要传递的内容，而相遇的错觉这一首歌其实是 Lexi 一个小小的谐音梗，相遇不是我们吃的那个芋头，而是两个人在茫茫人海当中遇见的那个相遇。这张专辑里，其实 Lexi 用了很多的谐音梗，像是猪猪锤，就是另一个谐音梗，是读音听起来很像猪猪锤。而这首相遇的错觉其实听起来非常非常的甜、呃。其实最开始听到这首歌是因为有一个节目叫《爆裂舞台》。最后的总决赛上 l e x y 就把这首《相遇的错觉》带上去了。其实，在那个现场版你听的时候，已经尽力地做到非常非常还原录音室里面要做到的一些效果，以及这个传递出来的版本这个混音的感觉。呃，但其实我个人还是最爱他专辑里的那个混音的版本，因为那毕竟是一个这个耗时间磨出来的一个产物。专辑的制作绝对是比综艺节目的混音要用心的。那接下来我们就来听一听刘柏辛二零二一年的专辑《上线了》，刚够的当中的《相遇的错觉》。这张专辑听起来是没有负担的，整张专辑的听感其实相对而言比较的轻松，不会觉得让您有一种听完之后会觉得很累的感觉。Lexi 这一张其实本质上不能说叫唱跳，但是我为什么要把 Lexi 归到唱跳这个门类里来？是因为他的舞台表演需有非常非常多的唱跳歌手特质，而整个的舞台的魅力也可以说是在一点一点的加强。听说 Lexi 的新专辑可能在不久的将来就要和我们见面了，我们倒不如期待一下。接下来听到的这首歌是来自于亚洲天后蔡依林二零一九年的专辑《Ugly Beauty》当中的《你也有今天》。第二十四届金曲奖上，蔡依林凭借着《大艺术家》拿到了那一年的年度歌曲。那张专辑《Muse》或许也成为了蔡依林自我转型的开始。后来第二十六届金曲奖上，蔡依林凭借着全新专辑《呸》。也是成为了那一年的横扫，而第三十届金曲奖上，蔡依林凭借着时隔四年重新推出的专辑《u g l y Beauty》，再次惊艳了众人的眼球。不管是最先放出的主打曲《怪美的》，还是后面的第二部、第三部单曲《玫瑰少年》、《脑公》，甚至是这首《你也有今天》，都给我们看到了又一个登峰造极的轴力。我们可能以为呸就是他的人生巅峰的时候，谁曾想？他把自己完整的剖开，然后交出了这一张呕心沥血的《ugly beauty》。而《你也有今天》这首歌其实不是整张专辑里面跳舞的幅度最大的一首歌，但我觉得这是整张专辑里面最值得拿来品味的一首歌。《你也有今天》这首歌其实不同于他以往的那些我们非常熟悉的唱跳，这首歌的整体的基调其实是以复仇为主线的。而在唱法上，蔡依林则是以一个四两拨千斤的方式完成了这首歌的演绎，而 MV 也是相当的精彩，三十几个肌肉猛男对抗九零一个女生，而到最后九零大获全胜的故事，我想应该会是越看越过瘾的吧。《ugly beauty》这张专辑有多好，我想不言而喻，但是、呃，有很多人其实可能还没有读懂这张专辑。不只是他把自己完整的铺开，也并不是专辑的名称《ugly beauty》并不是美与丑的评判，我想更多的是在探讨人性与内心的爱恨纠葛。就像是整张专辑的曲序安排，有快歌有慢歌，而到最后收尾的是你睡醒再看。或许从《恶之必要》出发到你睡醒再看，这一次又一次的循环其实就是一次又一次的轮回。蔡依林在用自己的音乐生涯塑造着一个又一个舞台上的故事，而她自己也活出了最精彩的样子。来听蔡依林二零一九年的专辑《ugly beauty》当中的《你也有今
3: 天》的。呃就痛下狠手。
0: 蔡依林的唱跳功力，我想毋庸置疑，她无疑就是舞台上独一无二的女王。亚洲天后的名号放在她身上，真的是实至名归。不管是每一场的演出，商演也好，还是电视综艺节目也好，还是自己的演唱会也好，她都会拿出百分之二百的热情来去对待每一场演出。不管是每一场演出，可能会唱一些老歌或者是新歌，她都会重新编曲编舞，力求达到不一样的效果。蔡依林的歌唱生涯的巅峰到底在什么时候呢？或许是过去的某一张专辑，亦或是现在。最开始这一期节目的选歌会选的是蔡依林的新歌《Stars a l i n e 和 DJ Rehab 共同来合作的歌曲，但是后来我转念一想，还是把它放在上一期节目比较好。这一期节目我们就放他的新专辑当中可能没有那么多人注意到的这首快歌。蔡依林之前的几张专辑，我想。他的耐听程度和这一张专辑一样，都一直在不停的循环。其实这一张专辑到现在也将近差不多快四年的时间了。他的上一张专辑呸，再上一张专辑 Muse， 再包括像再再上一张专辑 Myself， 你可以看作是蔡林音乐生涯的一次又一次觉醒，你也可以看作是他的音乐自述曲的四部分。而接下来要听到的这首歌，我们要把视线投向我们的邻国韩国，来自于 ESPA 2021年的。单曲《Next Level》，《Next Level》这首歌在韩国的这个火爆程度不言而喻。像这两天韩国的总统大选开票的时候，居然就用到了《Next Level》，甚至有网友打趣的说 ：“Next Level 不愧是韩国国歌吧？”这首歌其实是来自于电影《速度与激情》当中的插曲，而 SM 把这首歌的版权买下来之后，重新进行改编，交给了艾莎来演绎。这首歌最大的听感其实就是两个字：拼贴。你会发现。每一个唱段放在一起，其实都有些不搭调，但是你把它整合在一起的时候，却是专属于 aespa 的风格。aespa 这两年可以说是大势女团之一了，她们不仅是用出色的概念，而且每一位成员的实力也是相当的强劲。这首《Next Level》在全球的社交媒体上也是引发了一阵又一阵的挑战风潮，非常魔性的舞蹈加上这首歌的旋律。可以说是又掀起了一阵中毒的风潮。韩国的女团可以说最近这几年啊，我们能看到越来越多的概念化的女团出现了，像是我们刚刚提到的 aespa， 还有之前走这个青 crush 风格的 eg， 再包括像重新翻红的 brou girls， 你都能看到一波又一波的 K-pop 海流袭来的时候，他们是如何能够屹立在全球乐坛不倒的、呃。接下来我们先听歌，稍后我们回来接着聊。来自 ASAP 2021年的单曲
4: 《Next Level》。<laughs> <laughs> 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 I'm on the next level. Just, I'll o r e y n the door. Next level, I'll finally see you. Next level, cosmic. Until the e n next level. c h e e t up, cheer up, cheer up. La 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 la, ha ha. La 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 la, la 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 la, la 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 la. I see the new. Watch me while I make it out. Watch me while I work it out. Work it, work it, work it.
0: Level 无疑是韩国乐坛这两年大热的单曲之一。我想这首歌火爆的原 因， 不只是因为这首歌精良的制作、魔性的舞蹈以及中毒的旋 律， 更多的还有 ESPA 这个团体给人的神秘感。ESPA 是 SM 娱乐最新推出的女 团， 他们表面上看是四个 人， 其实实际上是八个 人， 除了四个本体的真人之 外， 还有四个 AI 出现。这可以看作是一直走在前列的 SM 娱乐又一次大胆的尝试,试。或许是因为现在的互联网时代让每个人变得都没有秘密可言，所以他们就依靠这四位成员在互联网上所有的一切踪迹，组合成了这样一个全新的数字人 I。这八个人组合在一起，才组成了现在的 S 八。其实韩国的男团也好，女团也好，还是 solo 歌手也好，都有一个最大的特点，其实就是概念化。他们会把一个团体或者一位 solo 歌手一个概念的形式先行的预告，然后再通过后面的专辑单曲，慢慢慢慢的构建成整个他的属于自己的艺术人格。aespa 其实是一个非常非常概念性的女团，其实甚至很多它的概念性的东西我们甚至都读不懂，不过这并不妨碍它的歌曲的优质以及制作的精良。像是全新的单曲《Dreams Come True》，其实就是 SM 娱乐的老前辈 s e s 在90年代推出的单曲，而经过这二十几年的沉淀，到了 e s p a 手上又交出了全新的不一样的答卷。这次的新歌《Dreams Come True》交给了 SM 的大前辈宝儿来制作，你就会发现，当前后两辈一起在碰撞的时候，其实姜还是老的辣，而 SM。的这个做法，我们可以说是一种传承，也可以说是自己的一些刻意的安排吧。我们送走了 e s p a 接下来我们回到欧美乐坛，一位非常熟悉的朋友 Lady Gaga， 2020年的专辑《神采》当中的 Nine One One 九幺幺。Lady Gaga 每一次出现在我们眼前，或许是因为雷人的造型，或者是因为一个又一个莫名其妙的神级现场。但 Lady Gaga， 我印象最深的还是 Art Pop 那张专辑的时候，当时铺天盖地的宣传，结果到最后可能落得了一个不太好的宣传成绩。但这并不妨碍 Art Pop 是一张非常优秀的专辑。而经历了大风大浪之后的 Lady Gaga， 或许是重新出发，或许是重新找回了自己唱流行的勇气。这张专辑在疫情当中交出来的神采，我最喜欢的还是这首《911。这首歌的 MV 拍也很有意思啊 ，Lady Gaga 自己。把自己置身在所谓的古代时候，有一种可能看起来很滑稽，但实际上是在影射现代的一个车祸的场景。Lady Gaga 自己受伤了。9 1 1其实我们都知道，或许是因为美国的那一场惊天动地的大事件，亦或者911是韩国的这个报警电话。Lady Gaga 自己把这首歌写进去，我想也是有他自己的考量。他的创作理念，我们虽然不知道是什么，但是你会发现 ，Lady Gaga 每一次交出自己的专辑，可以说都是掏心掏肺的进行演绎。不管是之前的《Million Reasons》，还是之前大爆全球的《Poker Face》，虽然有一段时间 Lady Gaga 跑去唱爵士，导致很多歌迷不满，不过那是她自己的人生嘛，开心就好。Lady Gaga 其实不管是唱爵士还是唱流行，你都会发现她有一种得天独厚的魅力。她的嗓音厚度中带着沙哑，又是这样独特的音色，造就了她独一无二的音乐传奇。来自于 Lady Gaga 九幺幺。<音乐>
2: Good friendships. Watch life. Here、right, I go.
0: 十几年前有这样一个名字红遍了全球，它叫 Lady Gaga。虽然我们不知道它红起来是因为《Poker Face》里面那些雷人的装扮，还是因为一个初出茅庐的女歌手就能有这样优秀的创作。后来， Lady Gaga 的《Art Pop》这一张专辑，虽然说可能成绩上不是那么的亮眼，但这并不妨碍《Art Pop》是一张非常优秀的专辑。自始至终，我听《Art Pop》这张专辑也听了很久，最喜欢的当然还是《Applause》掌声。之前在上超级碗的时候，或许很多歌迷就在抱怨为什么没把 Art Pop 的歌放到这场演出里来。如果放进去的话，那该是多么完美的一场演出！但或许是因为这张专辑成绩的失利，亦或者是因为一些其他的原因 ，Lady Gaga 并没有完成这个愿望。不过那年的超级碗 ，Lady Gaga 一个人撑起来，同样精彩就是了。新专辑《c a r m o n i c a 神采。在各个颁奖典礼的舞台上 ，Lady Gaga 仍然是带着稳定度超高的舞台，贡献出了一个又一个精彩绝伦的现场。不管是和好姐妹 Ariana Grande 一起来合作《Ring On Me》，还是自己一个人的 solo， 都大放异彩。就像这张专辑的名字一样，希望 Lady Gaga 继续大放神彩。接下来，我们把视线再度转回到亚洲，回到我们的另一个邻国日本。日本的偶像团体虽然也是以唱跳为主，不过跟韩国的偶像团体来说是有着非常本质化的不同的。韩国的各个团体可能是在讲究概念，讲究舞蹈的整齐度，讲究歌曲的概念也好，朗朗上口的程度也好，中毒性的旋律也好；而日本的偶像团体更多的则是讲究一种陪伴感。你会发现他们在一起演出的时候，更多的是会把一种元气、活力和快乐。展现给来看演出的观众。而这次我们要听到的这首歌，来自于日本的当家女团 AKB48 2018年的歌曲《No Way Man》。《No Way Man》这首歌我最开始听到是在18年的伏牛山音乐祭上。伏牛山众所周知是日本很多歌手又爱又恨的一个舞台，爱的是那是一个收视率非常高的音乐祭舞台，恨的是伏牛山的这个音响效果实在是太差。很多歌手在这儿贡献了一生都很难遇到的车祸现场，但这一场舞台上，因为当时他们去参加 Produce 48， 然后组成了 iZ*ONE 这个日韩团体，刚出道的他们就去上了 FNS 歌谣祭，而作为原生成员的三位 iZ*ONE 日本成员，也是回到了自己本来的团体，一起共同完成了这首新歌的首秀《Norway Man》。《Norway Man》这首歌，你会发现他们的演出舞蹈可能。不仅是中毒，更多的是力道。你会发现他们有非常非常多大量的肢体动作，你会看起来就非常的累，何况还要再加上唱。这首歌是一贯的邱元康的风格，但是更硬气了一点。你会发现有女孩的钢铁的意志。这首歌交给 AKB48 来演绎，我想会是他们一次全新的改变。AKB48 正是因为去了 p o r t u s 4 8之后，一部分成员见识到了。韩国的这个全新的偶像训练体系之后，也会给日本的偶像产业带来一股全新的风潮吧。接下来来听歌，来自于 AKB48， 乃美。
4: 傷ついてでもその
3: 度に僕は強くなっていた。いつ Oh why? Oh why?
4: トドかないくらいにそんなに高い場所なのか誰もが Oh, まま I think so. Oh, I think so.
3: Nothing to do. I have to be dragged. I sink so. Oh, you think so? Possibility?
4: That's a reason to avoid it.
0: Forty Eight 是日本新女团的代表了，不只是 AKB 4 8还有像什么乃木坂四六啊等等等等，很多很多，其实我都叫不出名字来。但是你能发现，日本新女团的特点就是会非常的富有元气。他们最近还出了一首新歌，叫做《u m a 这首歌在日本的金唱片大赏的现场版和交响乐队共同完成的版本，则是更添了另外一种别样的风味。而接下来，我们把目光转回到国内。接下来为介绍一支男团，他们是2019年在腾讯的节目《创造营2019》当中上团出道的 R1SE。他们的第二张专辑《炸裂狂想曲》当中有一首也算是他们的原创吧，叫做《Never Surrender》。这首歌的编曲交给了薛伯特，是当时腾讯的另外一档节目《极客电影音》当中的选手。薛伯特也是非常优秀的音乐人，他的电子可以说是。自成一派的风格，而他们也给这首《Rise Never Surrender》注入了全新的力量。这张专辑《炸裂狂想曲》是 Rise 的十一位成员的团中十一少年的秋天当中和各行各业的朋友一起来完成的采风式的专辑，而这首《Never Surrender》其实是和围棋高手柯洁经过这一段时间的交流而产生的一首作品。起因是因为当时柯洁准备要迎战人工智能 AlphaGo 来下围棋，而所以 r i s e 经过和柯洁的交流之后，他们就写下了这一首 Never Surrender。歌词里面写到：“维莫拉开始我的 show， 单枪匹马有胆 solo。”其实这就是属于这一个时代的年轻人的看法和想法。不管是人工智能还是再厉害的对手，只要努力，终有会战胜的一天。Never Surrender 这首歌其实也凝结了 Rise 成员的心血，他们自己写词，然后有像张元旗和姚琛来共同完成这个 rap s 其实 Rise 是整个团的原创的这个成分还是非常高的，不管是像这个周震南啊、赵磊、姚琛、张元旗这些等等，都是能写的，他们也非常的有才华。而正是这样一个别样的男团，打造出了一个不一样的专辑。不管是这张《炸裂狂想曲》，还是他们后边的解散的专辑也好，都能看到他们有非常非常大量的原创的比例出现。而作为一个偶像团体来说，必不可少的一样就是唱跳，他们的舞台的设计和表演也是非常令人赏心悦目的。而这首《Never Surrender》虽然当时因为疫情的原因没有很多的机会去表演，但是在最后的演唱会，包括他们的解散演唱会上，还是带来了非常精彩的舞台。我们先来听歌吧，来自于《Rise Never
1: Surrender
2: 》在在
3: 。这世界越拥堵，越反复，越沉替补。每一个归宿，比事业奔跑中的幸福
0: ，让自己存储回去，拥抱的温度。可命运打得我的名字，由我来守护，我从来不屈服，就算最后会输。我走得急无为这条路的孤独。你想
3: 无知，不像五百年前的哥伦布。胆小的懦夫，不要跟我混脸书抱歉，我们从不顺路。Gone, I s t i l
0: Rise 这两年或许是因为所谓的一些风波也好，呃，其实他们的这个关注度啊是略微有一些下降的。虽然他们已经解散一段时间，了，但是不可否认 ，Rise 每一张专辑制作的用心程度是我们肉眼可见的。从出道的首专开始到他们的解散专辑，我们破晓星辰每一张专辑，他们其实是有一个相对的概念性连接在一起。而正是这样的开放性的专辑制作概念，也给团体当中有创作性的成员一些施展的空间，参与到整张专辑的制作当中来。我想这会更贴近他们个人的表达。我想这是目前很多团体都需要去学会的一点，那就是个人的表达和团体的这个表现力加在一起，才能成就更好的精彩的舞台。今天本期节目的最后一首歌，来自于老牌的唱跳天后李玟，二零一九年的精选集《余温的经典全记录》当中的新歌《Fancy》。这首歌交给了唱跳界都很熟悉的老朋友倪子刚。李玟可以说是第一代的唱跳天后了，当时二零零一年的时候，她就。当上了央视春晚、啊，唱《好心情》。那个时候，他可是独唱，而且一个人站了五分多钟。台上台下和现场的观众啊、领导们握手，绕场一周，那真的是当时绝无仅有的天后排名。而直到现在，李玟也仍然是唯一一个当上过奥斯卡现场的华人歌手。华人之光这个称号永远属于李玟。李玟最开始我们国内听到他的时候是那些我们很熟悉的歌，不过后来突然间跑到美国开始闯美。虽然成绩有高有低，但是不可否认，李玟在那几张专辑里面，音乐性是相当的亮眼的，而且她的唱跳功力也在那个时候不断不断的上升。时至今日，李玟可能没有特别特别多的机会在我们眼前出现唱歌，不过你会看到李玟只要每一次出现的时候，仍然是活力满满，唱跳的时候那个稳定度绝对是无人可比拟的。而且李玟超前的这个音乐意识，也可以在他的专辑当中有所体现，像是最开始的《你是我的 Superman》，好心情，再到现在的这张精选集《U N I》精选集当中的《Fancy》，你可以看到李玟是在一点一点的去更加的贴近当代年轻人的这个听歌方式，包括像找到娃娃来合作，你也可以看到他这个求新求变的态度。这次女子刚也是没有令人失望，交出了一首非常优秀的作品。这首歌的调定的非常之高，但是交给李玟来演绎，可以说是轻轻松松。这首歌作为她的出道纪念演唱会当中的歌来演唱，我觉得是再合适不过了。李玟时至今日出道二十几年，仍然能够在舞台上闪闪发亮。我想这不仅需要日复一日的努力和修炼，更是天赋的完美体现。下来听歌，来自于李玟《Fancy》。
3: 我驾驭百变模样，舞台就是我主场。来吧来吧，当女王。是最好的姿态。一、yeah. 起等待谁崇拜，不如把自己崇拜。女孩们站起来，这是我们的舞台。
0: 天后的实力啊！李玟的这一首《Fancy》，其实他的上一张专辑《Coco》也可以看到李玟的这个经典的唱跳的模式。虽然那张专辑可能相对而言比较糊吧，虽然当时他已经在这个《中国梦之声》第一季担任评委，他和韩红一起坐在中间的位置上。不过那一张专辑说实话是真的没有激起什么水花。但后来，二零零六年他参加《我是歌手》第四季的时候。他又重新的再一次的走入了大家的视野哦，原来我们又重新想起了有那样一位优秀的唱跳歌手，有那样一位优秀的华语天后李玟。不管是国语歌还是英文歌，他都信手拈来，他的舞台表现力无人能敌。我想，这是一个优秀唱跳歌手的完美典范。华语的唱跳歌手会不会断代？不知道，但是现在可以说是真的有一点青黄不接的架势。下一任的唱跳歌手又会是谁呢？谁会接起所谓的李玟的天后的宝座？谁又会接替蔡依林成为新年的亚洲天后呢？这一切都不好说。不过现在的架势，我们还不如就继续听一听以前那些优秀的唱跳歌手们的表现吧。感谢你的收听这一期的 Real Life， 今天是我们的第二期，主题接着奏乐接着舞。华语歌手唱跳到底有没有断到，不知道。不过希望大家还是继续听歌，记得喝水。感谢您的收听，我们下期见。